0: Goedemorgen, beste luisteraars. Uh, dit is een grote première, een première voor ons. De I Love Autosport podcast gaat van start, de eerste aflevering. Een initiatief van Autosportwereld.be en Circuit Zolder. We gaan samen voor autosport, we hebben een hart voor autosport. En dat hebben onze vier gasten ook. We hebben vier gasten vandaag en dat zijn mooie gasten, vind ik zelf. We gaan starten met Harry Steegmans, algemeen directeur van Circuit Zolder, over de toekomst dit jaar van het circuit, over de autosport... De autosport van vroeger, de autosport van nu, de autosport van morgen. We hebben niemand minder dan meervoudig GT-kampioen Dries van Toor. Ik denk wel een van de sterren van ons autosportlandschap in België. Eh, Driver of the year ook, in december verkozen. Dan gaan we naar de Stellantis Cup. Zij komen vertellen, wat is de Stellantis Cup, wat is een promotieformule in rallywegen uh, vandaag in België, wat houdt dat in en zijn er prijzen te verdienen, blijven luisteren dus. En we sluiten af met Gregory De Gelde die de promotie komt doen van zijn VW Fun Cup, of van de VW Fun Cup, 25 jaar lang al een van de succesformules in ons land, in de autosport. Luister maar en welkom. Goedemorgen vanuit Circuit Zolder voor de allereerste aflevering van I Love Autosport, de podcast van Circuit Zolder en Autosportwereld.be. Een samenwerking om de Autosport, ik ga niet zeggen in de kijker te zetten, want dat gaat met een podcast niet, maar tenminste tot bij u te brengen. En we gaan vandaag van start met de eerste gast, en dat is, ja, ere wie ere toekomt, Algemeen directeur van Circuit Zolder, Harry Steegmans. Harry, goedemorgen. Dankjewel Joost. Goedemorgen Joost. Goedemorgen luisteraars. Harry, een eerste voor de hand liggende vraag is uiteraard, voordat we verder gaan over de autosport zelf, vanwaar het engagement ook van circuit Zolder, autosportwereld.be is vrij logisch, het is een medium, een autosportmedium, voor de Belgische autosport, voor de Belgen in de autosport. Waarom stappen jullie mee in dit verhaal?
1: Wij stappen graag mee in uh, zo'n verhaal, omdat wij ook de, niet alleen het circuit, maar ook de autosport willen promoten. Wij willen jonge rijders... Uh, getalenteerde, beginnende, ook, maar ook amateuristische rijders terug de kans geven om op circuit te komen. Daar dienen circuits voor. Het is niet enkel voor, voor die Formule 1 wedstrijden, het is voor een, een heel groot deel van Belgische rijders dat wij ons openstellen en vandaar denken wij en hopen wij met een podcast
0: mensen terug meer interesse te laten tonen voor autosport. Autosport, um, circuit Zolder, dat gaat uiteraard hand in hand. Er zijn andere activiteiten, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Um, laten we eens kijken naar de autosportkalender van dit jaar. En ik ga dat omgekeerd doen. Ik ga niet beginnen met de 24 uur van Zolder, maar net wel met die basisautosport. Jullie zijn daar vorig jaar mee begonnen met een nieuw kampioenschap, juist om mensen die nieuw zijn. Er zitten uiteraard ook uh, mensen tussen die, die al een tijdje autosport doen, maar ook hele nieuwe gezichten. En dat is jullie sprintformule waarbij korte wedstrijden met eigenlijk budgetair vrij haalbare auto's. Hoe zit het daarmee? Gaan jullie daarmee verder dit jaar? Ja, inderdaad. Uh, we zijn vorig jaar terug begonnen met uh, het sprintkampioenschap, het sprintkampioenschap. Het kampioenschap,
1: sprint -kampioenschap. Um, kampioenschap dat bestond uh, begin van de jaren 2000. Uh, dat is een bepaald moment een beetje verwaterd. Uh, nu, wij zagen dat er een heleboel uh, jongere rijders of rijders met minder budget en toch veel interesse hadden om terug aan autosport te doen. Na de kerting uh, met ken moeilijk, rechtstreeks naar Formule 1 gaan. Of de grote budgetten, zoals een GT-Wereldkampioenschap en zo. Vandaar, uh, vorig jaar zijn we ermee begonnen hebben we het geprobeerd. We gaan dit, dit jaar zeker vast verder zitten, want we zagen vorig jaar dat uh, ons deelnemerswereld heel uitgebreid was. Maar we gaan het wel uh, op basis van één serie doen. Dat wil zeggen, uh, allemaal tezamen, ik denk grotere deelnemersvelden, dat is voor iedereen leuker. Zo dus kan uh, de mindere, die kunnen onderlinge gewicht voeren, de, de snellere gaan onderlinge gewicht voeren. Wij hopen hier terug een, een startveld tussen de 14 en de 50 deelnemers. En eigenlijk ziet dat er al vrij goed uh, vandaag de dag. Uh, we gaan daar zeker op inzetten en we hopen uh, ook spannende en leuke wedstrijden te zien hierin.
0: Dat heeft, als ik goed begrepen heb, één, uh, ja, een kanttekening voor één type auto. De allerkleinste auto halen jullie er bewust uit. Dat is een bewuste keuze. We hebben het over de Citroën C1. En misschien ook eens aangeven, wat is de, de, de bovenlimiet van het kampioenschap? Kan ik als pure beginner, zeg maar, met een GT3 naar de sprintcup komen? Ik vermoed van niet.
1: Nee, inderdaad. Hè. Uh, daarbij, dit jaar, Mieke, uh, op een maximum van, van 50 wagens, uh, zijn we genoodzaakt van een boven- en ondergrens te trekken. Uh, waarom? Uh, enerzijds het verschil tussen een c 1 en laten we zeggen een, een BMW M3 die meer het, werd wel enorm groot. Uh, ook met de raadpleging van RACB uh, waren die tijdsverschillen te groot. En we hebben dan uh, moeten besluiten, oké, okay, de c eentjes die gaan er momenteel uit. Uh, vandaar dat we een kampioenschap een willen creëren dat nogal gelijk goed aan elkaar uh, gewaagd is aan uh, de bovengrens uh, gaan we natuurlijk niet meer GT3's want dan, dan gaan de kosten ook uh, veel te hoog oplopen de snelheidsverschillen gaan te groot zijn maar wij mikken daar een, uh, een M2-kuub dat is eigenlijk uh, een beetje de bovengrens met, met een, 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 een oudere M3 want er zijn er nog veel, heel veel in België die stilstaan uh, zo zakken wij af naar uh, de mazda Cup, de BMW 325, de Clio-cub, daar zitten ook wel TCR's tussen. Um, en ik denk dat we ja, al aan het einde een, een Fiesta, uh, maar er zijn ook nog heel veel varianten daar in de buurt, die mee kunnen rijden rond dat Civic uh, ontelbaar. Maar dat is een beetje de range waar we op mikken, en ik denk ook dat dat een beetje de auto's zijn die momenteel in België allemaal nog een beetje in garages staan te verroesten, en die we hopen hier terug te krijgen.
0: De sprint Cup. En dan denk ik dat ik, als ik de kalender bekeken heb van het, uh, van het seizoen van circuit Zolder, denk ik dat er drie hele grote evenementen op ons afkomen, een andere, aantal andere evenementen natuurlijk ook, maar de 24 uur van Zolder, de NASCAR uh, die in het najaar naar Zolder komt, en jullie historiek, die mm -hmm. vorig jaar door de gekende uh, gezondheidsproblemen of de gezondheidscrisis is die een beetje in een andere vorm moeten doorgaan. Maar zijn dat de drie grote pijlers van het circuit dit jaar?
1: Uh, dat zijn drie grote pijlers, uh, maar we, we willen nog veel meer. Uh, we hebben ja, een beetje poker gespeeld. Uh, we wisten niet wat corona ging doen, maar momenteel ziet het er vrij goed uit. En we hebben eigenlijk een uh, full kalender en in de 24 uur is natuurlijk ons hoogtepunt. Uh, NASCAR uh, gaat dit jaar ook uh, zeer interessant worden. Ik heb vernomen dat er ook enkele Belgen tegen elkaar gaan strijden daar voor de overwinning. Uh, de historic uh, zal dit jaar zeer mooi zijn. Uh, we hebben heel mooie contracten met de oude Formule-1-wagens kunnen afsluiten voor hier te komen rijden. Uh, maar ik wil daarnaast toch ook, ook even uh, in de piekje zetten. Onze, onze, onze Truck Grand Prix was vorig jaar zeer succesvol en ziet er dit jaar ook zeer goed uit. Uh, en we hebben nog een nieuwtje, hè?
0: Ja, dat nieuwtje, dat heb ik bewust ook verzwegen. Uh, dat, uh, ja, dat is ondertussen... Op het moment dat jullie naar de opname luisteren, is dat nieuwtje ook de wereld ingestuurd. Maar Circuit Zolder maakt ook de brug naar de autosport van morgen, want zo mag ik het noemen. Maar het gaat verder dan alleen autosport. Maar ik ga jou laten uitleggen, Harry, waarover het gaat.
1: Wij zullen dit jaar uh, het eerste full electric weekend organiseren. Uh, dit gaat, uh, de hoofdacteur is hier het ETCR. Hè, het, uh, het WTCR met dan voor elektrische wagens. Uh, met drie merken. Hyundai, Cupra in Alfa Romeo, uh, met toch wel denk ik, zeer befaamde piloten, als ik verfoezen uh, uh, extreem uh, mag citeren. Um, we gaan hier een volledig uh, weekend bereiden rond alles wat met elektrificatie te maken heeft, uh, een eerste kennismaking met elektrische autosport. Maar we gaan daar eerlijk in zijn, dat is een beetje de toekomst. Um, we hebben dan ook nog de Era Racing School, dat zijn de eenzitters. Uh, die gaan hier ook uh, hun eigen kampioenschap promoten. Uh, een tien à 12 tal wagens, uh, toch met, met jeugdige talentvolle piloten. Maar daarnaast zullen we het grote publiek ook hier krijgen. Uh, we zullen hier een autosalon organiseren voor elektrische cars. En al het scheen dat daar rond hangt, uh, tot scooters, tot alles wat men, wat men kan inbeelden elektrisch.
0: Ik ga heel even uh, één, één onderdeel uitpikken uit wat je geciteerd hebt. Maar de ERA-eenzitters, we zijn in Limburg, we nemen in Limburg op. En ik denk dat we trots mogen zijn, um, als, voor jullie als Limburgers, het circuit, Vlamingen, Belgen. ERA is een vol Vlaams-Belgisch project van onder meer uh, een bekende naam uit de autosport, Rudy Penders. Um, leuk dat jullie eigenlijk, want jullie hebben een belangrijke rol gespeeld als circuit, ook in de ontwikkeling van de wagen. Zij hebben hun werk hier gedaan. Hoe is die relatie op dit moment en, en waar willen jullie naartoe?
1: Wij zijn daar uh, super blij mee natuurlijk. Uh, ERA heeft hier, denk ik de laatste vijf jaar zijn wagen ontwikkeld op het circuit. We hebben alle mogelijke tijd aan hen gegeven dat er vrij was tijdens middagen, tijdens uh, ochtenden, avonden, dat zij aan die wagen konden sleutelen. Uh, die wagen is uh, eind vorig jaar eigenlijk volledig klaar. Ze hebben hier dan ook uh, het laprecord uh, behaald met een elektrische wagen. En ik denk dat, dat de ideale stap op is. Hè. We spreken over uh, karting, uh, maar waar moeten de, de jongeren na het karting naartoe? Uh, ik hoor tegenwoordig veel jongeren al denken van na het karting ga ik in een GT, want het, het, het verloop, uh, formule 4, 3, 2, formule 1, dat is te kostelijk. Uh, en ik denk, die elektrische wagen, dat gaat een, een ideale stap-up zijn na dat karting. Uh, Wij gaan hier met een, met een, echt een, een school beginnen, uh, onder leiding van Xavier Maassen, uh, waar jongeren kunnen afzakken en trainen uh, wekelijks uh, op het circuit met een elektrische auto. Uh, Wij kijken hier, allee, geluid, uh, milieu, is het toch, toch een, een stuk beter dan uh, de traditionele Formula Ford van vroeger. Uh, en Daar willen we echt op inzetten om, om terug autosport een boom te geven in België. En we zouden ook graag terug een, een Thierry Boutsen uh, Stoffel van Bonen uh, en zo zijn er nog een heleboel dat we kunnen citeren, extra terug in België krijgen natuurlijk.
0: Even voor het publiek, want jullie zien het natuurlijk niet, de ERA-1-zitter is een klassieke 1-zitter, ziet eruit als een, laat maar zeggen, Formule 4, hoewel die vergelijking... Uh, ja, niet helemaal hetzelfde is een Formule 4 is een gewone verbrandingsmotor. Hier gaat het over een full-elektrische racewagen, maar de look van de auto is een Formule 4. En eigenlijk het publiek dat men beoogt, dat men ja, wil aantrekken, is een beetje die jonge piloot, inderdaad, zoals Ali Steegmans het aangaf, die uit de karting komt. Hele mooie projecten voor de autosport, dus de drie grote die ik al geciteerd heb en die je veaamd hebt, maar ook het vol elektrische weekend met een elektrisch autosalon, de truck die erbij komt, ik denk dat we een heel mooi seizoen op circuit Zolder gaan beleven. Het eerste hopelijk terug op het normale seizoen na twee moeilijkere jaren vanwege de coronacrisis. Um, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ik uh,
1: hoop je zoveel mogelijk supporters terug te uh, mogen ontmoeten. Uh, ik hoop dat de, de echte race van terug kan afzakken. Hè. We hebben ook de belkaar een beetje geschreven terug naar uh, de Merkin Cup, uh, dat iedereen hier kan genieten. En, met het elektrisch inzetten denk ik ook dat terug voor families, hè, we zien dat jongeren uh, heel veel meekrijgen van groene energie, van uh, de milieuvriendelijkheid en we hopen even dus ook terug veel jongere toeschouwers te mogen uh, verwelkomen.
0: Bedankt. Ik denk dat het de eerste keer is dat we Harry uh, hebben mogen verwelkomen in de podcast. Het zal zeker niet de laatste keer zijn, want er is een onderwerp dat we de komende weken uitgebreid aan bod gaan laten komen. Dat is ons Nationaal Uithoudingskampioenschap, want het is nog altijd ons Belgisch Nationaal Uithoudingskampioenschap, Belkar. Dat start midden mei, hier op Zolder, uiteraard. Maar daar gaan we de komende weken zeker meer over vertellen. Harry Steegmans, bedankt en tot binnenkort. Dankjewel. je We zitten uiteraard nog steeds op circuit Zolder. De zon is nog steeds aanwezig en Harry Steegmans, die zijn we kwijt. Want die hebben we ingeruild voor, denk ik wel, een van de meest succesvolle Belgische piloten van de afgelopen jaren. Zeker als het gaat over wagens met een dak, uh, GT-wagens. En dat is Dries van Toor. Dries, goeiemorgen. Goedemorgen. In ieder geval, het voordeel voor jou was deze ochtend dat je geen verkeer hebt gehad.
2: Nee, uh, hoewel ik niet meer hier uh, de Hoekom woon, maar in Hasselt. Uh, ja, is er eigenlijk niet wel een keer buiten in Kamion, denk ik, die me een beetje ameteerd heeft, maar voor de rest. Welkom dus, want er zijn
0: een aantal gasten die inderdaad iets later zullen zijn, maar dat merkt u in de uitzending niet. Uh, Dries, maar je komt wel van verder, want als ik het goed begrepen heb, heb jij gisteren gereden in Paul Ricard op ja. de officiële testdagen van SRO voor de GT World, uiteraard. Uh, vertel daar eens iets meer over. Wat hebben jullie gedaan? Jij blijft, voor de goede verstandhouding, uiteraard bij WRT rijden. Hm. Uiteraard met Audi, hè? dat zal niet veranderen. Om te beginnen, wie zijn je teamgenoten voor Sprint en voor Endurance in GT World, want daar kunnen we mee beginnen.
2: Um, in Sprint zal ik nog altijd met Charles samenrijden um, en in Endurance komt Kelvin erbij, Eigenlijk hetzelfde als vorig jaar um, en ja, dit jaar proberen wat we vorig jaar niet hebben kunnen winnen, proberen dit jaar wel te winnen. Er zijn er niet, niet veel, gelukkig om dat te kunnen zeggen, um, maar die willen we dit jaar wel heel zeker uh, proberen en kunnen winnen. Um, en dat is eigenlijk een beetje het doel en de doelstelling van, van dit seizoen.
0: Ja. Heel even, Charles en Kelvin, voor, voor de uh, luisteraars. Dat zijn Charles Weert, hmm. uiteraard, en Kelvin van der Linden, uh, die we alle twee kennen. En als je zegt, de doelen... Ik um, denk, de enige titel die jullie ontsnapt is vorig jaar, is de rijderstitel in GT World Endurance. Uh, of was ja. er nog een tweede titel? Want jullie hebben ongeveer alles behaald. Uh, maar er is één titel die naar Ferrari gegaan is. Dat, dat was het. Dus. Ja,
2: klopt. we zijn we, hebben, we zijn derde geworden tourens met de rijders um, en ik denk dat we die eigenlijk in Monza verloren hebben, de eerste wedstrijd waar we toen een, uh, een platte band hebben gekregen, uh, dat we die daar verloren hebben, jammer genoeg, dus uh, dit jaar proberen gewoon constant te zijn en, uh, en dan komt dat wel goed.
0: Dat is uiteraard een van de elementen in die GT World, het is een beperkt aantal wedstrijden het zijn geen 10, 15 wedstrijden of, of 22 zoals in de Formule 1. Jullie rijden maar vijf wedstrijden. Dat betekent dat heel snel zijn belangrijk is, maar regelmatig. Je moet praktisch iedere wedstrijd presteren. veel jokers heb je niet.
2: Nee, en het is ook die van die vijf wedstrijden en duurend zijn. er natuurlijk alleen maar een duurend wedstrijden. Dus uh, dan heb ik nog zijn zes sprintwedstrijden of zoiets denk ik. Ja. Dat kun je zelfs niet doen. Um, maar ja, natuurlijk in die endurance-wedstrijden kunnen er veel meer gebeuren dan, dan, dan in die sprintwedstrijd, Dus het is gewoon belangrijk om, om constant de top 10 te eindigen en, en zo, zo scoort je je weg wel naar boven en dan kom je in de laatste wedstrijd wel uit waar je... Allez, zult je wel tegenkomen waar je, waar je staat en uh, wat je moet doen voor het kampioenschap te kunnen winnen.
0: Er is één titel die jullie hebben misgelopen, die wil je, die wil je zeker pakken, jullie behaalden brons. Maar ik denk dat er één wedstrijd is in die GT World waar jij, maar ook Charle, een afspraak mee hebben dit jaar. Een wedstrijd die je vorig jaar verloor op 17 minuten van het einde, met een, een autosportfase die, die misschien wel een van de mooiste was van vorig jaar. Het gevecht met, met uh, Alessandro Pierguidi in de Ferrari. Hoe graag wil jij Spa winnen? Uh,
2: pff, het is niet, eerlijk gezegd, het is niet zoiets waar ik de hele dag of, de, ganze tijd over nadenk, uh, of spa komt, de hele tijd over nadenk. Of voordat spa daar aankomt, de hele tijd over nadenk. Er zijn andere dromen waar ik eigenlijk liever Le Mans overal wil winnen, omdat dat voor mij iets meer historisch is en met, met, met het merk te maken waarbij ik werk. Spa is natuurlijk, ja, als ik het kan winnen, dan, dan, dan is het natuurlijk geweldig. Um, maar ik heb altijd zo'n gevoel, als ik, als ik naar een wedstrijd ga en ik zeg ik wil winnen, ik wil winnen en ik ben er al weken over aan het nadenken en dan win ik niet, dan ben ik meer teleurgesteld dan, dan dat ik uh, blij zou zijn als ik win. Dus, ik, ik bekijk het gewoon als een normale wedstrijd, um, natuurlijk winnen is de, is, is de bedoeling. Vorig jaar, ik praat er niet zo graag over, maar we hebben het juist verloren. Um, ja, voor mij is er natuurlijk niks anders om te zeggen als ik wil winnen, maar dat ik er nu altijd over nadenk, over mee bezig ben, nee, dat, is, dat, is, dat is niet zo.
0: Dus een hele mooie wedstrijd, maar je vernoemt daar een andere wedstrijd die je ook gaat rijden dit jaar, een beetje last minute. Nee. Uh, WRT had aangekondigd van met twee auto's naar het FIA weg te gaan, het WK uithouding. Uh, twee auto's in Le Mans en plots komt daar een derde auto bij, voor jou uh, en uiteraard voor je twee teamgenoten. Vorig jaar heb je al vriend en vijand uh, doen opkijken met een prachtige pole in de gt klasse in Le Mans. Wat is de ambitie voor die derde auto in LMP2 in Le Mans? Wat gaan jullie daar doen? Dit jaar uiteraard zit daar een stukje toekomst bij. Ook voorbereiden van een ander programma. Maar wat is sportief je ambitie in die wedstrijd?
2: Ja, gelijk jezelf net hebt je aangemerkt. Uh, er is een stuk voorbereiding voor, voor de toekomst. Uh, er komen nieuwe kampioenschappen aan. En uh, ik denk dat daar ook een heel deel mensen en rijders voor naar LMP2 gaan. Om, om proberen zoveel mogelijk voorbereiding te hebben. En te zeggen van, kijk, uh, ik heb dit kunnen doen. Neem mij. Uh, maar natuurlijk ook winnen in lmp2 is uh, ja ik denk nog een stapje hoger als winnen in gt um, dus natuurlijk is ook de, de ambitie om, om daar te gaan winnen natuurlijk het is voor iedereen en al ons drie uh, een nieuwe ervaring ik heb het natuurlijk wel in 2016 gedaan maar dat was nog met het vorige model lmp2 dus dat is ook allemaal veranderd um, maar ik denk samen met wrt die voor mij ik denk in alles wat ze doen of alles wat ze aanraken het beste team zijn wat ze, wat ze kunnen doen. Um, dat we daar zeker geen tekort aan gaan hebben aan um, voorbereiding en ervaring en, en, en alles wat we moeten hebben. Dus uh, hopelijk komen we er snel mee rond met hoe dat de auto werkt en, en op het circuit. En dat is natuurlijk anders dan vorig jaar met een GT. Um, maar ik heb er wel een goed gevoel bij. En hopelijk kunnen wij daar iets moois laten zien.
0: Uh, je noemde het daarnet al, WRT. WRT is voor jou um, een tweede familie. Uh, dat, is, dat is denk ik uh, ondertussen wel duidelijk. Jij werkt daar heel graag, jij rijdt daar heel graag. Wat maakt WRT zo bijzonder? Want als we het palmarès bekijken, jullie hebben vorig jaar GT World fantastisch gepresteerd, maar aan de andere kant hadden zij een programma in LMS hadden zij een programma in FIAWEC, waar ze ook praktisch alles gewoon hebben. Wat is het geheim van WRT? Wat maakt dat team zo fantastisch?
2: Ja. Ik, ik, ik ken het natuurlijk al van toen ik toen ik heel klein was toen ik met laurens uh, ging ik kijken en, en, en zag ik eigenlijk wel iedereen vindt zijn dus voor mij als een, als een tweede vader zeg maar met eve eigenlijk de, de papa van charles um, is voor mij zo'n een, een familiegevoel als ik daaraan kom uh, ik ik doe dat ook gewoon zelfs als ik gewoon thuis uh, thuis zou babbelen tegen mijn familie of ouders of vriendin uh, doe ik gewoon net hetzelfde um, maar ja, ik denk het geheim is gewoon, het zijn zo ten eerste goede mensen die daar werken. Dat is ook, denk ik, heel belangrijk. En de voorbereidingen die, die Vincent en, en Yves en, en Thierry en, en Pierre als, als sportingdirecteuren erin steken, uh, is, is denk ik een klein beetje wat het verschil maakt. De mechaniekers ook, die zijn zo gedreven, ook al zijn er Twee slechte wedstrijden, maakt niet uit de derde wedstrijd, kunnen we niet eens terug winnen. Omdat ze weer een geweldige pitstop doen of, of, of wat dan ook. Dus het is gewoon ook een beetje de teamspirit die daar binnenin hangt. Die, die zo positief is en iedereen is zo gedreven. Maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, als je kijkt vorig jaar, één auto verloren in de laatste ronde. De andere won in de laatste ronde. Maar dan de volgende race was iedereen weer bij elkaar en, en wonnen ze, denk ik. Um, ja, dat is gewoon... De voorbereiding die in hun schema zit voor elke wedstrijd, of voor elk nieuwe kampioenschap, is denk ik veel anders dan bij andere teams.
0: Ja. We gaan afronden, Stina, maar we gaan nog heel even naar de rest van jouw programma kijken. Dus er is Allemant, er is uiteraard GT World. Ik neem aan dat jij ook aanwezig zal zijn in de 24 uur van de Nürburgring. Ja. Dat is een race die je ook heel goed kent. Heb je daarnaast nog iets, of is het dat ongeveer?
2: nee tegelijk uh, zegt sprint endurance neubring ik denk twee vln wedstrijden als voorbereiding uh, spaar maar dat zit erbij eventueel 24 van zolder maar dat valt af te wachten misschien zou het leuk zijn om, uh, om nog eens terug te komen na 2017 18 18 denk ik ja. dat was um, om die nog eens te kunnen doen en hopelijk nog eens te kunnen winnen um, en voor de rest ja, heb ik niet zoveel wedstrijden als vorig jaar, maar er zijn natuurlijk ook andere voorbereidingen voor, voor de toekomst bezig. Dus uh, ja, dat is ook dus niet slecht om eens wat minder wedstrijden te doen.
0: En die toekomst uiteraard, ik denk dat we kunnen dat zonder details zeggen, iedere rijder van jouw stijl, van, van jouw type rijder droomt van LMDH en van LMA. Mm.
2: Uh,
0: neem aan dat jij daar ook wel van droomt en dat je daar hoopt ooit uh, mee deel van uit te maken. Maar dat is toekomstmuziek. In ieder geval, Dries, heel hartelijk bedankt voor de komst. Dank u wel. Ik wens jou enorm veel succes. Hè? Want jij bent toch een van de topreiders. toprijders. Ja. Um, driver of the year ook, trouwens, geworden vorig jaar. Proficiat. En heel veel succes met de start van het kampioenschap in Imola. Over enkele weken al. Hm. Uh, bedankt.
2: Dank u wel. Heel veel bedankt.
0: Nu goeie voormiddag. We zijn nog steeds in bedankt. zolder. We gaan van... De GT races op asfalt gaan we nu naar asfalt, maar een heel ander type asfalt dat er vaak iets minder goed bij ligt. Uh, we gaan naar Rallywegen. Uh, je bent coördinator van de Stellantis Cup in België. Uh, kan je ons, kan je de luisteraars heel even uitleggen wat is dit eigenlijk is? Dit is een merkencup in Rally, maar hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is zo dat uh, vroeger bestond de Peugeot Cup, de Ford Fiesta Cup. Dus veel merken promoten deze cuppen omdat dat een, een visvijver is voor jonge talenten en uh, nu dus de groepen samengesmolten zijn tot één groep tot de Stellantis groep heeft Stellantis ook onmiddellijk beslist van uh, die weg blijven in te gaan dat ze al ingeslagen waren met Peugeot en Citroën en zo en uh, hebben ze een b beluxe gemaakt dit jaar dus want wij rijden ook een een proef in Luxemburg en het is voor jonge talent de kans te geven van met een R4 wagen, dus een, uh, zou ik zeggen, een minder duurdere wagen dan de R2 wagens, uh, zich uh, te bewijzen en eventueel een springplank naar hogere uh, toppen van uh, autosport. Ik zou zeggen in de rallysport dan naar de R2 of naar de algemene overwinningen kunnen te rijden. Ja. We gaan dat even samenvatten. Uh,
0: voor de mensen die minder uh, met rally vertrouwd zijn, ook met de nieuwe benamingen. De R2's, dat is wat wij vroeger de R5 heten. Dat zijn dan de Skoda Fabia's ja. en dergelijke. Ja, ja. Uh, de Citroën die vooraan rijden, zoals we gezien hebben in Haspengouw met Stefan de De DG Sport die daar wint. Dan heb je R3. Dat is een vierwielaangedreven auto, maar niet zo performant als ja. de R2. En jullie rijden met een R4. Dat is dus de krachtigste voorwielaangedreven voorwiel rallywagen ja. die wij hier uh, in België en ook elders hebben. Uh, welke twee auto's, want ik denk dat het over twee auto's gaat van de Stellantis groep, met welke auto's
3: mogen de deelnemers meedoen? Dus uh, in, bij ons is het de Peugeot 208 en uh, ook de Corsa van Opel die bij ons uh, kunnen deelnemen in onze cup. En zijn die auto's dan volledig gelijk? Of... Die, zijn identiek, die zijn identiek van mechanisme, niet van uiterlijk. En daarom gaat soms de keus, of meestal gaat de keus naar een Peugeot. En ik begrijp die mensen omdat de Peugeot een agressieve look heeft van carrosserie, van uiterlijk. Er is van uh, ophanging, van remmen, van motor is dat identiek dezelfde wagen, alleen de carrosserie verschilt. En je zou zeggen dat een Corsa meer een familiewagen is en minder agressief uh, op foto is en op uh, filmbeelden en zo, maar het is identiek dezelfde wagen. Het is identiek dezelfde
0: wagen en dat hebben we vorig jaar ook gezien, want de kampioen Gino Buxerit met een Peugeot, die heeft vandaag heel mooi gepresteerd in zijn debuut in de Aspen in die klasse hè, Rally 2, nee. hè, de voormalige R5. Maar de man die daar net achter kwam, dat is een heel jonge kerel, ik denk. Charles Munster, ja, ja. een fantastisch talent. Hij deed het met Opel, ja. hij rijdt dus met Opel Corsa. Het bewijst dus dat die twee auto's aan elkaar gewacht zijn. Charles Munster, is dat zo dat het profiel dat jullie zoeken, die jonge vrouw en Juist. man, die wil starten in die, in die rallycup?
3: Um, dat is waar jullie naar op zoek zijn. Hoe leg je die contacten? Hoe vind je die mensen? Ja, die contacten, uh, die mensen zitten al door uh, Charles, door zijn vader, door Bernard. Zit al, die is geboren in de rallysport. Uh, dus zijn, broer, zijn oudere broer ook, dus die mensen kennen iedereen, iedereen kent hun. Dus ja, en hij is een jong talent en feitelijk voor ons is dat een groot voorbeeld. Hij is tweetalig, hè. Uh, hij rijdt met verschillende auto's, hij rijdt ook, zo, ook eventueel met een Peugeot, hij rijdt met een Corsa. Uh, dus voor ons is dat een, uh, een adreskaart, zou ik zeggen, voor onze, voor onze rallycup. En hij gaat dit jaar opnieuw deelnemen, hij is een van de
0: deelnemers en hij zal zeker als ambitie de titel hebben
3: Natuurlijk, natuurlijk, maar uh, vorig jaar waren ze met 7. Dit jaar zijn we met 9 voor te starten. Vanaf uh, rally van Bochelt, de tweede proef op, de kalender, op onze rallykalender, uh, zijn we met 10. Komt er nog iemand bij? Want die mens zit voor, uh, tot het einde van de maand in het buitenland. En uh, eenmaal dat hij terugkomt uh, naar België, uh, gaat hij zich onmiddellijk inschrijven. En vanaf Bochelt zou hij terug ook bij zijn met een uh, Peugeot ook. Je hebt het over Bochelt, dus dat is misschien de tijd om het over de kalender 2022 te hebben.
0: Jullie starten niet in Bochelt, dat gaf je aan, het is de tweede wedstrijd. Jullie starten in... Wij starten in Zuid-België volgende week op 19 maart. Ja, dus de eerste wedstrijd in Zuid-België is een, laten we zeggen, snelle, glooiende wedstrijd in de Ardennen. Dan gaan jullie naar Bochelt, de enige wedstrijd in België waar asfalt met bewust. gravel wordt afgewisseld, dus bewust.
3: Kan je ons de rest van de kalender even meegeven? Wel, het is zo, bij mijn wij onze keuze hebben gemaakt uh, volgens de BRC kalender. En wij hebben ook uh, gekeken dat er genoeg tijd is tussen, tussen iedere proef. Want stel u maar voor dat u als jonge piloot iets aan de hand krijgt in een van die proeven, in een van die rallies En dat is de, de volgende week is er al een nieuwe rally. Dan onmiddellijk, uh, je moet budgetten gaan bijeenzoeken voor eventueel de reparaties laten uitvoeren. Je, je hebt de tijd nodig en zo. Daarom we dus gekozen van om de maand maar praktisch een rally te organiseren. Dus wij starten in, uh, in maart. De volgende proef is in mei, de uh, seizoensrally in Bochelt. De volgende proef is Luxemburg in juni. Dan uh, uh, is er vakantie. Dan gaan we naar september met de omloop van Vlaanderen. En dan uh, in december zitten we in de rally van Spa. En ook bewust gekozen omdat we alle uh, ook zou zeggen, stijlen van parcours willen. Dus u vernoemt het daar juist. In Bochelt zitten we op gravel. Zuid-Belgium uh, is heel vloeiend. Luxemburg kunt je een beetje vergelijken met zuid belgië maar dan gaan we volledig de andere kant van België, omloop van Vlaanderen. Ook een bewuste keuze dat we Nederlandstalige proeven en uh, Franstalige proeven. Dus wij hebben uh, twee Nederlandstalige proeven met Seizoens en uh, omloop van Vlaanderen en de andere zijn uh, Luxemburg is, is normaal, uh, uh, Frans Dadelijk. Maar dan hebben we twee proeven in het Waalse gedeelte. Dus dat zijn allemaal factoren die we uh, bij de organisatie van de Cup allemaal bekijken. Uh, ook voor de jongens de, 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 de kennis te geven van al die parcours uh, te leren. Want ik vind persoonlijk, als je in België wilt rally rijden, moet je op alle uh, wegen je plan kunnen trekken. Niet alleen op gravel, maar ook op asfalt. Vloeien asfalt, dan gaan we omloop van Vlaanderen. Er is uh, veel verandering van situaties en zo, korte situaties en zo. Dus het is een mix van al de mogelijkheden die we hebben in België. We staan nu voor, hier zit een jonge
0: collega bij ons en die wil gaan Stellantis Cup rijden. Hoe moet dat dan doen? Neemt hij contact op met jou? Kan hij naar een concessie van Stellantis gaan? Kan hij zo'n auto kopen?
3: Hoe gaat dat concreet eigenlijk? Wel, het is zo dat uh, voor uh, de Stellantis groep, DG Sport, uh, hoofdinvoerder is van de rallywagens. Wat ik aanbeveel is dat u contact opneemt met een uh, preparateur. Franse woord voor uh, een tuner. Hey, en uh, mensen die zo'n wagen in hun, uh, in hun aanbieding hebben, die kunnen u perfect de prijs uh, geven. Wat dat kost per kilometer. Uh, wat dat de huurprijzen zijn. Uh, welke banden dat je kunt gebruiken. Ze kunnen u in veel dingen helpen. Dus uh, als je wil een nieuwe wagen kopen, moet je via DG Sport gaan contact opnemen met Alain Georges, de manager van DG Sport. En daar kun je perfect zo'n wagen kopen en in je eigen beheer laten rijden. Ja. Perfecte springplank.
0: En dan komen we bij een, een laatste fase of een laatste aspect van, van merkencubs vaak. Is er een soort beloning voor die mensen? Stel, ik word kampioen, uh, wat, wat
3: gebeurt er dan? Ja, het is zo dat uh, voor de jonge piloot aan te moedigen is er een grote prijzenpot. En dan spreek ik wel van een heel grote prijzenpot. Uh, per proef wordt er aan de overwinnaar 5000 euro en 4 banden gegeven. De tweede krijgt uh, 3000 euro, de derde krijgt 2500 euro, de vierde krijgt uh, 1000 euro en de vijfde krijgt 500 euro. Op het einde van het jaar is er nog een hoofdprijs. Die hoofdprijs bestaat voor de overwinnaar mag een hele uh, dag gaan testen met sport, met een C2 Citroën, dus een topwagen. Plus dat hij ook nog uh, een, uh, een baanversie van zijn eigen wagen, uit eigen keuze, Peugeot of Opel, mag kiezen. Uh, uit, uit, uh, dus een nieuwe baanwagen krijgt hij als geschenk nog uh, erop. Dat is fantastisch. Ja. Dat is
0: heel mooi nieuws. Dat is nieuws die wij zeker ook willen brengen, en daar gaan we mee afronden, naar de Vlaamse, de Nederlandstalige uh, rijders, want we hebben in de Haspelgau gezien dat, ja, dat er toch wel wat Nederlandstalig talent ontbreekt. Er is wel, maar, maar ze moeten de stap vinden. Um, om de opvolging te worden van Patrick Sneijers, van Droogmans, van Freddy Wax, van uh, zeg maar al die andere grote namen uh, die we in de, in de rallysport hebben gekend. Maar in ieder geval, ik ga jullie heel veel succes wensen, want het is een hele mooie cup. Stellantis levert een enorme inspanning samen met DG Sport en op naar een fantastische eerste wedstrijd in het zuiden van België met de South Belgium. Bedankt.
3: Ja. Oké, okay, graag gedaan.
0: Onze laatste gast van de eerste aflevering van de I Love Autosport-podcast in samenwerking met circuit Zolder. Um, toch wel een, een, een heugelijk iets, zo'n podcast over autosport. En wat is er meer Belgische autosport, nationale autosport, um, dan de VW Fundcube uh, van Kronos. Daarom hebben wij iemand uitgenodigd, Gregory de Gelde, en die zou het een en ander weten over de competitie en ook over de competitie die eraan komt. Want, Gregory, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Ja. Uh, jullie wachten niet tot uh, april, mei om te starten. Uh, jullie gaan van start waar en wanneer.
4: Ja, Dag Joost. Uh, eerst en vooral uh, bedankt om mij uit te nodigen. Wij gaan van start in mette, op 20 maart. Het weekend van uh, 18, 19, 20 maart. Waarom? Omdat, ja, uh, simpel gezegd, onze teams graag vroeg beginnen. Onze rijders beginnen vaak uh, graag vroeg aan het uh, seizoen omdat ze ongeduldig zijn zeker, ik weet het niet Joost. maar uh, het is toch wat uh, ons uh, heel vaak wordt gezegd. En een uh, latere seizoenstart is dus niet gewenst voor ons. Dus we zijn heel blij om er al uh, op uh, 20 maart te kunnen aan beginnen met een wedstrijd dus van 8 uur in, uh, met de uh, kwalificatie op zaterdag. En zoals je misschien weet, kwalificatiespel ook op uh, zaterdag. Dus dat uh, belooft weer uh, onvergetelijk te worden.
0: Ja, dus het, het aspect fun in de funcube blijft erin zitten. Uh, heb je, kan je ons een scoop geven? Wat is het kwalificatiespel voor de eerste marge in METTE? Uh,
4: we zijn nog aan het overleggen. Uh, ik heb een, uh, een stagiair meegenomen om uh, alles eens uh, te bekijken hier. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het uh, spel in uh, METTE. Is dat uh, aan het uh, ontwikkelen? Het zou met, uh, hou je vast, uh, graafmachines zijn. Die uh, een bepaalde hoeveelheid uh, van een bepaald materiaal moeten vervoeren. En wie het dichtst bij het gewenste gewicht zit, die start op polpositie. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Uh, we hebben al gekkere dingen gedaan, dus uh, het uh, zou wel eens goed kunnen zijn dat we daarop uh, uitkomen. Nu we kunnen we ook uh, op het laatste moment nog van uh, gedacht veranderen. We hebben een hele lijst. Met kwalificatiespellen die uh, voor het seizoen vastligt, Dus we kunnen uh, wisselen wanneer we willen. Dit is echt wel iets wat bij jullie hoort, bij die
0: cultuur. Uh, de Fun Cup is ondertussen ja, toch wel enkele jaren oud. Het is, uh, is niet meer iets dat dateert van, van drie of vier jaar geleden. Waarom houden jullie zo vast aan dat element fun-plezier? Dat, zit dat in het DNA van het kampioenschap?
4: Ja, absoluut. Hè. Je zegt daarnet, Belgische autosport, wij worden dit jaar 25. Uh, dus er, is, ja, er zijn heel weinig kampioenschappen in België die hetzelfde uh, palmares kunnen voorleggen als de VW Fun Cup, die al uh, van uh, voor de e uh, bestaat, en dan ja, inderdaad, Fun zit in ons DNA, dat is ook wat ons uniek maakt en wat ons waarschijnlijk zo aantrekkelijk maakt. Uh, voor uh, rijders en uh, teams, um, we nemen onszelf niet te serieus, we doen graag dingen op een andere manier en uh, dat is uh, de manier om ons uh, te onderscheiden um, ja, we zien ook dat uh, mensen heel gelukkig zijn met niet alleen het serieuze werk op het circuit maar daarnaast ook op een echte manier te kunnen ontspannen en niet gewoon in de, in, ja, in de pitbox zitten en, en ja, wachten tot de volgende training bij wijze van spreken um, dus mensen amuseren zich ook wel um, niet alleen mensen van hetzelfde team, maar ook Mensen van verschillende teams die elkaar goed kennen en die, die er elke, elke meeting een, een, een feestje van maken.
0: Ja, feestje maken, maar ook, ook racen. Laat het even over dat racen gaan mm -hmm. hebben voor 2022. Hopelijk blijven we gespaard van kalenderwijzigingen. Mm -hmm. um, kalender, um, kan jij ons uit het hoofd, want ik kan de luisteraar verzekeren, Gregory heeft uh, geen papieren bij,
4: ja. um, kan je onze kalender even overlopen? Natuurlijk.
0: Want jullie zitten op heel wat verschillende circuits. Hè?
4: Ja, absoluut, dat is ook een troef. Uh, van ons kampioenschap, en dat willen we ook om naar heel veel verschillende circuits uh, te gaan. En ja, ik ben om eerlijk te zijn heel blij dat we voor het hopelijk eerste seizoen sinds 2019 een normale kalender kunnen afwerken. 2020 was uh, ja, weten jullie allemaal een uh, heel groot probleem. Vorig jaar we één wedstrijd gehad die uh, werd verplaatst, waardoor we heel laat geëindigd, zijn dat is ook niet ideaal en dan dit jaar uh, een hopelijk normale kalender en we grijpen eigenlijk terug naar 2019 dus, uh, hadden we een, een heel evenwichtige kalender uh, was ook een heel succesvol jaar voor ons met heel veel auto's aan de start met, uh, dus met de om uh, mee te beginnen 20 maart en dan gaan we op uh, 23 april al naar de zee in zandvoort dus iets vroeger dan normaal hopelijk is het uh, even mooi weer als uh, als deze week Um, in uh, Nederland dan keren we terug naar België voor het Francofun Festival op 15 mei, allemaal wedstrijden van 8 uur. Dan weer naar uh, het buitenland, naar Frankrijk met uh, Manicour. Dat is een heel interessante meeting hè, met uh, uh, Supercar Challenge met belkaar uh, onder meer. Um, en dan de voorbereiding. Een maandje voorbereiden voor de 25 uur. Natuurlijk, het uh, hoogtepunt van het uh, seizoen, waar heel veel. Uh, ja, toprijders uh, ons valt uh, weer gaan vervoegen, dat is uh, 9 en 10 juli, op het uh, circuit van Spa-Francorchamps uh, natuurlijk, het uh, vernieuwde circuit. En dan nog twee wedstrijden om mee te eindigen. gaan we weer naar het buitenland, naar Frankrijk, naar Anou durin dat is een niet zo gekend circuit, maar nou, eigenlijk een uh, echte aanrader, een, uh, een heel leuk circuit, heel snel lijkt zo niet, maar het is wel uh, fantastisch om er, uh, om er te zijn en om er te rijden. En dan komen we natuurlijk voor de finale uh, naar uh, Zolder, voor uh, hopelijk de beslissing in het uh, kampioenschap. En dat is op uh, 15 en 16 oktober. Anno Dunin is op uh, 17 en 18 september.
0: Ja, 15 en 16 oktober. Dan kunnen de weergoden hier in Limburg ook een rol spelen in, ja. het, uh, in het verloop van de finale of de titelstrijd. Ja. Uh, heel even, want... Kampioenschappen vernieuwen zich continu, stellen zich in vraag en sturen ook bij. Vorig jaar hebben we een heel klein incidentje gehad in ja. de 25-uur-Free ja, ja, Cup. Ja. Voor jullie misschien uh, wat groter dan een klein incident. Mm -hmm. um, het feit dat die competitie aantrekkelijk is, en zeker die 25-uur, um, maakt dat ook wat grotere namen komen. En daar wrong het een beetje. Hebben jullie dat wat kunnen kanaliseren naar de toekomst toe?
4: Dat hopen we natuurlijk. We hebben uh, bepaalde maatregelen getroffen. Nu, je gaat altijd teams hebben die kosten wat kosten willen winnen. Dat uh, ga je hebben als je competitie uh, organiseert. Dan zijn er altijd mensen met een uh, winnaarsmentaliteit die, die de grens opzoeken. Maar we hopen met de maatregelen die we getroffen hebben uh, om uh, ja, dat, zoals je zegt, beter te kanaliseren. Uh, de Top -gun rijders en de Top Gun -pro rijders want dat is nieuw, we gaan een... Uh, een categorie maken voor de, de beste rijders in de Fun Cup, maar die uit internationale kampioenschappen komen. Dus een, een, uh, mensen die bij jullie in de podcast komen, uh, zoals een, een Dries van Toor, uh, die zal Top Gun Pro zijn, mocht hij uh, ooit uh, de 25 uur rijden bijvoorbeeld. Um, en zo mag er maar één op een auto zitten. Er mogen twee Top Guns op een auto zitten. En dat is om te vermijden net dat een team twee internationale sterren zou gaan halen om per se die 25 uur te winnen. Uh, en uh, we willen dat ze in de talentenpool van het Belgische autosportvissen om een uh, team samen te stellen. En ze moeten ook allemaal een document ondertekenen uh, waarin bepaalde fragmenten uit de internationale sportcode van de FIA staan opgesteld. Uh, waarin ze zweren dat ze die gaan uh, volgen. En uh, als dat niet gebeurt, dan uh, ja, kunnen er gevolgen zijn. Dan kan de auto zelfs in extreme gevallen worden uitgesloten.
0: Ja, ja. Omdat het uiteindelijk... Sport, het is, het is plezier. Uh, we zijn ja. hier geen Formule 1 aan het rijden, laten we duidelijk zijn. Um, een werkpunt ook, uh, waar jullie denk ik uh, heel sterk mee bezig zijn, met een nieuwe partner, is de Nederlandstalige markt in ons ja. land. Want net zoals andere kampioenschappen... Hey, dit campagneschriftje heeft dan weer een Nederlandstalige connotatie. Dat Natuurlijk. wordt dan weer Fransstalig, terwijl dat helemaal niet gewild is van de promotoren. Mm -hmm. Dit is helemaal niet wat er beoogd wordt. Maar dat komt wat mee. Maar jullie gaan op die Nederlandstalige markt werken met een nieuwe partner.
4: Vertel ja. ons daar iets over. Ja, eerst en vooral. Ik vind als je autosport organiseert in België heb je geen keuze. Dan moet alles in het Frans en in het Nederlands zijn. Anders krijg je sowieso kritiek. Um, en dat proberen we dus uh, ook te doen, dat doen we ook. En zoals je zegt, een, een nieuwe partner bij onze teams, want uh, Club Sport Racing uh, neemt de rol van partnerteam op zich. Zo zijn er wel een aantal in de VW FunCup. Um, wat zij doen is eigenlijk mee promotie voeren voor het kampioenschap, mee nadenken over hoe ze het kampioenschap kunnen verbeteren. En manieren zoeken om het kampioenschap naar een beter niveau, een hoger niveau, qua aantal deelnemers, qua aantal Vlamingen aan de start te krijgen. In dit geval dan toch voor clubsportracing, voor Philippe van der Wallen. Hij heeft al, om eerlijk te zijn, heel goed gewerkt de afgelopen maanden. Hij heeft een organisatie, een structuur op poten gezet die nieuwe Vlaamse rijders moet motiveren om uh, die stap te zetten naar de funcup naar de competitie en dat lijkt ook wel uh, te werken met heel wat uh, nieuwe namen nu al op uh, een van de drie auto's dat uh, gaat uh, binnenkort bekendgemaakt worden uh, waarschijnlijk uh, een van de komende dagen uh, en daarnaast uh, hebben we ook een nieuwe partner um, achter de schermen met Cupstone events en de school of racing georganiseerd door sam de Jonge. Uh, zij gaan Nieuwe rijders, en dat zijn dan vooral Vlamingen, zij vooral op een, of ze hebben vooral een Vlaams publiek, ze gaan die nieuwe rijders opleiden. Want het probleem is vandaag, als je deelneemt aan trackdays, dat zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, ik weet niet goed hoe ik de stap moet zetten. Wie moet ik contacteren? Wat moet ik doen? Op welke manier kan ik zeker zijn dat ik van een bepaald niveau ben om te kunnen starten in competitie. En zij gaan die mensen opleiden.
0: Oké. Okay. Dat ziet er allemaal heel mooi uit. Samenvattend, een heel mooi programma. Starten op 20 maart, de wedstrijd is op 20 maart, ja. acht 8 uur CNES in Mete. Um, en ik zou zeggen, uh, kom zeker nog eens terug in de loop van het seizoen.
4: Uh, of naar de
0: finale in Zonder. Dankjewel. Bedankt, Gregory de Gelden.
4: Dankjewel, Just.